0: 欢迎收听《胸口碎大石》。海曲古城逢五遇十是城中大吉的日子，说书的、唱戏的、耍把式卖艺的，三教九流无所不有。此次大吉，最受人欢迎的要属吉西头那爷俩。爷俩呢，来自南方，爹叫韩老全。儿子叫韩小泉，爷儿俩找了个空地摆下场子，表演硬功夫，胸口碎大石。韩老全摆下一张槐木长凳，自己躺在上面。韩小泉从地上搬起一块青石板，将它放在韩老全胸口，随后举起一个足有十斤的大铁锤，朝青石板砸去。围观的人群发出惊呼，有胆小的已经闭上了眼睛。只听“砰”的一声，青石板裂为两段。韩老泉从长凳上一跃而起，拍拍胸膛上的青石碎末，面不改色，心不跳。人群中发出一阵喝彩。这时，场子东边忽然有人大喊：“快闪开！”十五爷来了，人们顿时向两边闪开。只见四个跟班簇拥着一名壮汉走上前来。那壮汉三十多岁年纪，身高八尺，一脸络腮胡，满脸横肉，一看就不是个善茬。来人叫黄十五，仗着姐夫是兖州知府，欺男霸女，横行乡里。他连还取县令。都不放在眼中，众人自然是敢怒不敢言。黄十五走上前来，问韩老全父子：“听说你们这两个南蛮子会胸口碎大石？”韩老全说：“大爷，咱们刚才已经表演给各位看了。”黄十五这时候说道：“可大爷，我没看着啊。”黄十五的跟班说道：“还不快表演一个给十五爷看看！”韩小泉上前要与黄十五理论，被韩老泉一把拉住了。韩老泉说：“难得大爷爱看咱的节目，咱就再演一次。”他重新躺在长条凳上，韩小泉另找来一块青石板压在父亲身上，举起铁锤就要砸，突然。黄十五喊道：“慢着！”韩小泉问：“你想干嘛？”黄十五说：“我来。”说着上前要夺韩小泉手中的铁锤，韩小泉不让。黄十五的几个跟班要上前揍他。躺在长凳上的韩老泉说：“儿子，把铁锤给黄大爷。”韩小泉只好不情愿的把铁锤。递给了黄十五，黄十五接过铁锤，高高举了起来，大喊一声：“嗨！”那铁锤如猛虎下山一般，朝韩老泉身上的石板砸去。围观众人发出一阵惊呼，都想着：这黄十五啊，可太坏了！这样的力道，不光能把石头砸碎，也顺势能把人的内脏给震碎呀。众人正在担心，意外的事情发生了。就在铁锤即将落在石板上的那一瞬间，黄十五的手一偏，铁锤擦着韩老全的身体砸在地上。众人松了一口气，可接下来发生的事又令他们惊呼起来。黄十五以迅雷不及掩耳之势将铁锤举过头顶，猛地砸了下来。就听到“砰”的一声，石板碎成数块。众人担心的看着韩老泉，只见他摇摇晃晃的从长条凳上翻身下来，朝着众人拱拱手，张了张嘴，看来想说些什么。不过，从嘴里吐出的却不是话语，而是一口鲜血。韩老泉的身体晃了三晃，然后直挺挺的倒在地上，气绝身亡。黄十五从小习武，知道铁锤打在石板上，石板碎了，人却没事，是因为韩老泉练过一种硬气功——金钟罩。铁锤落下的一瞬间，韩老泉将全身之气聚于胸口，抵挡冲击，但这只能保持很短时间。黄十五诚心想让韩老泉死，就先虚晃一招，破坏掉韩老泉的金钟罩。再起一锤，果然很轻易的把韩老全给打死了。韩小全扑在父亲身上，放声痛哭。黄十五轻蔑的看了看他，转身欲走。围观的人们发怒了，有的说：“你杀了人，不能就这么走了。”也有的说：“光天化日的，你胆敢杀人，还有没有王法？”这时。人群后边有人说话了：“哎哎哎，我说，都吵吵什么呢？”众人回头一看，来人是海曲县衙的赵捕头和他手下的几个衙役。韩小泉一看官家的人来了，就扑上前去，哭着将刚才发生的事儿给说了一遍。赵捕头走上前，陪着笑脸问黄十五：“黄爷。”是这么回事黄十五说：“别听这些刁民的，我跟这个南蛮子切磋武艺，无奈他学艺不精，才造成误杀。”他这么一说，众人更愤怒了，围成密不透风的人墙，不让黄十五走。赵捕头一看，忙靠近黄十五，小声说：“黄爷，看来没个说法。”他们是不会让您走的。这样吧，我先送您去县衙。到了大堂上，县太爷自然会向着您的。您看如何？黄十五看了看愤怒的人群，无奈的点了点头。赵捕头一挥手，几名衙役上前，将黄十五和他的跟班绑了起来。一行人向县衙走去。众百姓不愿散去，一路跟随，还有几个人。从附近借了一副门板，将韩老泉的尸体放在上面，也抬到了县衙。还取县令王胜文升堂问案，黄十五立而不跪。王知县说：“堂下何人？见了本官为何不跪？”黄十五这时候说道：“你连大爷我都不认识了，那你总认识我姐夫吧？”他是兖州知府杨敬仁。王知县低头仔细看了看，说：“今日本官另有要事，此案择日再审，暂将人犯收押，退堂。”堂下百姓议论纷纷，都说这世道官官相护，韩老全啊，算是白死了。退堂后，王知县让人备轿，前往兖州府。说是有急事求见知府大人。杨知府已经知道了黄十五的事，忙让王知县进来。王知县将此事前前后后告知了杨知府。杨知府听完，问：“王知县，你准备如何审理此案？”王知县说：“大人，令七弟当众杀人，惹下众怒。”下官思来想去，只有一个办法，既不伤害令七弟，又能平息民愤。王知县说：“既然韩老全因黄十五击打胸口的石板而死，那么也可以让黄十五在胸口放一块石板，由韩小全来打。打死了，算他为父报仇；打不死，也怨不得别人。”王知县接着说：“他知道。”黄十五也练过金钟罩，那韩小泉人小力微，肯定伤害不了黄十五。杨知府听了，眼睛一亮，说：“好，就这么办吧。”他又补充一句：“这事儿你给我办好了，我不会亏待你。”王知县道了一声谢，打道回府。次日，王知县升堂。众衙役押着黄十五等人上堂，大堂外站满了看热闹的百姓，大家都想看看这昏官如何将此事收场。王知县对韩小泉说：“昨日黄十五将韩老泉打死，乃是误伤。本官有个主意，让黄十五在胸口放一块石板，由你来打，打死了。”算是你为父报仇，打不死也怨不得别人。你看如何？”韩小泉说，“小民一切听从大人的。”黄十五对自己的金钟罩功夫很有自信，便说：“大爷，我也没有意见。”王知县让两人签过生死文书，命人搬来长凳、青石板和铁锤。黄十五脱了衣服，露出结实的肌肉，躺在长凳上。一名衙役将青石板压在他身上，韩小泉将铁锤高高举起，猛地砸下来。可能是韩小泉人小力微的缘故，那青石板竟然没有碎。牙医把青石板从黄十五身上搬下来，黄十五从长条凳上翻身跳起，拍了拍自己的胸膛。不禁哈哈大笑。王知县对韩小泉说：“黄十五已被你打了一锤，可没有受伤，你可有不服？”韩小泉说：“愿赌服输，此事我不再追究了。”王知县说：“既然如此，那本官就结案了。”围观的百姓。发出阵阵怒骂，无奈的散去了。不料就在当天晚上，黄十五去酒楼喝酒压惊，酒至半酣，突然觉得腹中剧痛，吐出数口鲜血，接着扑通一声栽倒在地。他的手下忙将他送至附近医馆，大夫试了试他的脉搏，又翻了翻他的眼皮，摇摇头说：“哎。”回去准备后事吧。而此时，韩小泉正和他的父亲韩老泉一起走在回老家的路上。什么什么什么？韩老泉没死？是的，韩老泉呀，确实没死。不但没死，就连一根头发丝儿，哎，都没伤着。原来，王知县上任之后，翻阅前人留下的卷宗。看到了很多百姓的状子，都是状告黄十五欺男霸女、横行霸道的。王知县品性正直，如何才能除去这个恶霸？他陷入了沉思。后来，王知县听说这黄十五从小习武，喜欢卖弄，只要集市上有耍把式卖艺的，他都要上前与人家比试一番。为此呢，打伤打残了好几位武士。于是，王知县定下一计，他请来气功了得的韩家父子，让他们在集市上表演胸口碎大石。黄十五果然上当了，他使坏想害韩老全的性命，幸好韩老全早有准备，一直用硬气功罩体，黄十五那重重的一锤才没能伤着他。按照王知县的谋划，韩老全将事前藏在嘴里的血袋咬破，喷出一口鲜血，直挺挺倒地，让众人以为他被打死了。接着，王知县假意偏袒黄十五，让韩小全还黄十五一铁锤。别看韩小全才十八岁，可他从小就跟着父亲练武，尤其擅长隔山打牛的功夫。韩小泉击打黄十五身上的青石板，石板没碎，黄十五表面看来也没有什么事情，但他的内脏已经受伤，当晚就吐血而亡了。事后，兖州知府杨敬仁还以为小舅子是饮酒过量而死，也就没有追究此事。王知县用妙计除掉恶霸的故事，在海曲县。广为流传，一直传到了现在。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。